0: Ich lese den Predigtext zur heutigen Predigt, der kommt aus 2. Moses 2, die Verse 1 bis 10. Ein Mann aus der Nachbarschaft von Levi heiratete eine Frau, die ebenfalls zu den Nachkommen Levis gehörte. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, dass es ein gesundes, schönes Kind war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Länger konnte sie es nicht verbergen. Deshalb besorgte sie sich ein Kästchen aus Binsen, dichtete es mit Pech ab, so sodass es kein Wasser durchließ und legte das Kind hinein. Dann setzte sie das Kästchen ins Schilf am Ufer des Nils. Die Schwester des Kindes versteckte sich in der Nähe, um zu sehen, was mit, dem, mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen ließ sie am Ufer zurück. Auf einmal sah sie das Kästchen im Schilf, Sie schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie darin einen weinenden Säugling, einen kleinen Jungen. Voller Mitleid rief sie, das ist einer von den Hebräerjungen. Die Schwester des Kindes kam aus ihrem Versteck und fragte, soll ich eine hebräische Frau rufen, die das Kind stillen kann? Ja, tu das, sagte die Tochter des Pharaos. Da holte das junge Mädchen die Mutter des Kindes, und die Tochter des Pharaos sagte zu ihr, Nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. So kam es, dass die Frau ihr eigenes Kind mit nach Hause nehmen und stillen konnte. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn wieder zurück. Die Tochter des Pharaos nahm ihn als ihren Sohn an. Sie sagte, Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Darum gab sie ihm den Namen Mose. Mose.
1: Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Ich hoffe, ihr seid hier gut angekommen. Und vielen Dank, Julika, dass du den Bibeltext vorgelesen hast. Er ist auch wieder ein bisschen länger. Aber eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, was eure Eltern so für Hobbys haben. Mein Vater hat vor kurzem ein neues für sich entdeckt, oder eigentlich ist es schon so zwei, drei Jahre. Er betreibt nämlich Ahnenforschung. Und meistens sitzt er dann vor seinem Computer weil inzwischen die meisten Kirchenämter auch äh, gewisse Akten digitalisiert haben und wurstelt dann so vor sich hin. Ähm, manchmal lässt er uns dann aber auch an seinen Erkenntnissen teilhaben. Und So weiß ich inzwischen zum Beispiel, dass ein Teil meiner Familie mütterlicherseits nach Kanada ausgewandert ist. Leider haben wir zu diesem Teil der Familie überhaupt keinen Kontakt mehr. Ähm, ich weiß auch, dass in meiner direkten Linie väterlicherseits ein Kupferstecher, ähm, ein berühmter Kupferstecher war, der mit Goethe sogar verkehrt ist. Ähm, und ich habe mich gefragt, warum machen Menschen sowas eigentlich? Ahnenforschung? Ich denke, dass tatsächlich ähm, viele von uns diese Frage beschäftigt, wo komme ich eigentlich genau her? Warum bin ich wie ich bin? Warum bin ich musikalisch? Warum bin ich vielleicht eher technisch begabt? Warum habe ich so eine schiefe Nase oder Sommersprossen? Auch wenn es uns ja nicht immer bewusst ist, ähm, wissen wir, dass unser Leben eine Vorgeschichte hat. Dass wir geprägt sind von Menschen, die es schon vor uns gab und auch von ihren Entscheidungen. Niemand von uns wächst ja in einem luftleeren Raum auf. Alle von uns sind schon vor unserer Geburt in ein Beziehungsgeflecht gestellt, das wir uns nicht ausgesucht haben. Und unsere neue Predigtserie beschäftigt sich mit dem Thema, Gefühle und auch emotionale Gesundheit. Ähm, Joe hat letzte Woche ein bisschen darüber geredet, wie es auch in christlichen Kreisen oft üblich ist, gewisse Gefühle so zur Seite zu schieben oder wegzuwischen mit einem frommen Spruch oder ja, Gott macht das schon. Ähm, und ich habe das Gefühl, manchmal ist das auch so in Bezug auf unsere Herkunft. Nicht jeder wächst von uns in einem stabilen Umfeld auf und dieser Gedanke, dass man eine neue Kreatur in Christus ist, ist manchmal oft so eine Ausrede, um zu sagen, aber ich muss mich mit, nicht mit dem beschäftigen, was davor war. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Dabei beeinflusst uns das. Und es ist auch nicht immer leicht, so gewisse Gefühle und Emotionen auszuhalten. In meiner Predigt möchte ich über den Umgang mit der Familiengeschichte sprechen die auch sehr oft mit verschiedenen Emotionen verbunden ist. Und dementsprechend könnte diese Predigt auch in einer anderen Predigtserie stehen, nämlich von 2019, falls ihr die noch nicht gehört habt, zur Familiengeschichte. Da haben auch Leute aus der Gemeinde über, anhand der Geschichte von Josef über die Familiengeschichte geredet. Und manches wird euch vielleicht bekannt vorkommen oder vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Ich habe mich aber auch entschieden, etwas Persönliches aus meiner Familiengeschichte zu erzählen und ähm, hoffe, dass ich eben da auch ein paar neue Impulse setzen kann. Also schauen wir aber zunächst noch einmal in den Text. Besonders in der Bibel spielt das sogenannte intergenerationale oder transgenerationale Gedächtnis eine große Rolle. Das heißt, das, was zwischen den verschiedenen Generationen an Werten und Geschichten weitergegeben wird. Die Herkunft und Abstammung von Personen ist in vielen Erzählungen der Bibel von großer Bedeutung. Wichtige Charaktere in der Bibel werden darum fast immer mit ihrem Stammbaum eingeführt. Und schließlich kennen wir ja auch manche Geschichten der Bibel nur, weil sie über mehrere Generationen mündlich weitergegeben wurden und irgendwann aufgeschrieben wurden. Und äh, ja, Gott selbst offenbart sich in der Heiligen Schrift als Gott, von ein, aufeinanderfolgenden Generationen. In der Mose-Erzählung im nächsten Kapitel von unserem Bibeltext aus gesehen, äh, stellt sich Gott folgendermaßen vor, im Kapitel 3, Vers 6. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und nach der biblischen Überlieferung gehörte Mose zu den bedeutendsten Persönlichkeiten, der Israeliten. Die ersten fünf Bücher des Alten Testaments sind alle nach ihm benannt. Er ist der Mensch, dem Gott sich persönlich in einem Busch vorstellt und dem er den Auftrag gibt, die Nachfahren der zwölf Söhne von Jakob aus dem Sklavendienst für die Ägypter zu befreien. Mose ist der Mittler zwischen Gott und den Israeliten, als er seinen Bund mit ihnen schließt und ihnen die Gebote und Gesetze für das Miteinander gibt. Aber die Lebensgeschichte von Mose beginnt zunächst ziemlich unheilig. Nämlich eigentlich mit Inzucht, wenn man es genau nimmt. Da steht also, Vater und Mutter stammen beide von Levi ab. Und im Kapitel 6 erfahren wir auch die Namen von Moses Eltern, nämlich Amram. Und der heiratet seine eigene Tante Jochebed, die eine Tochter von Levi war. Und somit... Ja, ist das etwas erstaunlich, dass das hier steht am Anfang. Denn nach dem jüdischen Gesetz ist der sexuelle Umgang mit der Tante laut den Überlieferungen in Leviticus verboten. Warum steht das hier also am Anfang von der Geschichte? Wir wissen doch inzwischen, dass die Geschichten auch nachträglich oft überarbeitet wurden, bearbeitet wurden und viele Redaktionen quasi da ihren Impuls auch nochmal reingegeben haben. Wieso hat man denn dieses pikante Detail dann nicht einfach mal gestrichen? Also für jemanden, der das jüdische Gesetz quasi verkörpert, ist das ja kein schöner Einstieg so in die Lebensgeschichte. Also manchmal ist es echt erstaunlich, wie ehrlich die Überlieferung der Bibel ist. Denn unsere Biografie ist ja ebenso in der Realität auch kein aufpolierter Lebenslauf, ein stringenter Lebenslauf, den wir bei Bewerbung so anhängen. Ne? Da geboren, da studiert, da zur Schule gegangen. Sondern unser Leben hat ja auch Brüche und Zäsuren. Und die Verfasser der Bibel ähm, und der Moseerzählung verschweigen das eben auch nicht. Seine Geburt steht sowieso nicht unter den besten Vorzeichen. Ne? Er ist nicht nur das Produkt, Produkt einer zweifelhaften Verbindung. Dazu kommt auch noch eine lebensbedrohliche Situation. Nach der Erzählung haben sich die HebräerInnen in Ägypten trotz harter Fronarbeit so stark vermehrt, dass dem Pharao Angst und Bange wird, sie könnten auf dumme Gedanken gekommen. Dann soll ein erlassenes Dekret von ihm dafür sorgen, dass alle männlichen Kinder der Hebräer direkt nach der Geburt in den Fluss geworfen werden müssen. Aus anderen Textstellen wissen wir, dass Jochebet, die Mutter von Mose, bereits einen Sohn und eine Tochter hatte, nämlich Aaron und Miriam. Aber dieses Kind, was sie jetzt im Bauch trägt, das ist quasi schon vor der Geburt zum Tode verurteilt, wenn es ein Junge wird. Also versteckt die Mutter das Kind drei Monate lang. Ich kann mir gar nicht ausmalen, welche Stresshormone dabei der Mutter zusätzlich mit der Muttermilch weitergegeben werden an das Kind, denn sie erlebt ja einen Zustand permanenter Angst. Und um Sorge um ihr Kind hat sie. Dr. Jürgen Wettig schreibt im Deutschen Ärzteblatt zur Entwicklung von Kleinkindern: ich zitiere, frühkindliche Erfahrungen vor dem dritten Lebensjahr werden vom impliziten, also unbewussten, Gedächtnis gespeichert. Neurowissenschaftlich gibt es heute keinen Zweifel daran, dass frühkindliche Erfahrungen an der Konstruktion des Neuronennetzwerks im Gehirn maßgeblich beteiligt sind und so die künftige Persönlichkeit formen. Heute ist bekannt, dass die neuronale Verschaltung im Gehirn unmittelbar mit der erfahrenen Sozialisation zusammenhängt, die in den ersten drei Lebensjahren stattfindet. Diese Strukturierung des Gehirns bestimmt später entscheidend, wie Beziehungen gesucht und gestaltet werden. Unser Aufwachsen bestimmt also auch unser zukünftiges Ich. Und leider haben wir darauf, was uns in den ersten drei Lebensjahren widerfährt, gar keinen Einfluss. Und selbst wenn wir uns nicht mehr erinnern können, prägt uns das Erlebte unserer frühen Kindheit. Im besten Fall wachsen wir in einem stabilen und liebevollen Umfeld auf, das uns Sicherheit gibt die wir brauchen, um zu einem eigenständigen und emotional gesunden Menschen heranzuwachsen. Ich weiß, dass nicht jede von uns dieses Glück hat. Und im schlimmsten Fall erlebt ein Kind Vernachlässigung oder Missbrauch. Entwicklungspsychologisch gesehen überträgt sich der Stress der Mutter auch schon bei dem ungeborenen Kind. Und das kann im späten Alter dann auch zu Störungen führen. Das sind also erstmal keine guten Voraussetzungen, für den kleinen Mose. Allerdings hat er auf der anderen Seite auch großes Glück, denn er wird in eine Familie hineingeboren, die alles dafür tut, dass er leben wird. Interessanterweise, und solche Bibeltexte liebe ich immer besonders, sind alle Handelnden dieses Textabschnitts Frauen. Und das ist dahingehend interessant, weil die VerfasserInnen der biblischen Schriften normalerweise nicht daran interessiert sind, die weibliche Linie der Charaktere ist, sondern meistens werden nur die männlichen Nachkommen aufgezählt. Bei Mose ist das jedoch anders. Der Vater spielt hier in dieser Erzählung überhaupt keine Rolle. Im Prinzip ist er nur der Erzeuger. Aber, wie bereits geschildert, dürfen laut Befehl des Pharaos, also in der Situation, wo Mose geboren wird, nur weibliche Kinder auch am Leben bleiben der Hebräerinnen. Und wenn sie eben männliche sind, dann müssen sie in den Nil geworfen werden. Und wir wissen jetzt nicht genau, wie Jochebed das angestellt hat, aber sie hat drei Monate lang Mose versteckt. Und dann kommt der Moment, wo das offensichtlich nicht mehr möglich ist. Dazu gibt hier der Text keine Erklärung. Und was macht sie? Sie versucht ihn trotzdem irgendwie zu retten. Der Mutterinstinkt ist voll da, Sie bastelt einen kleinen Korb und anstatt ihn in den Nil zu werfen, wie der Befehl des Pharao quasi wäre, legt sie ihn ans Ufer, ans Nilufer. Und das hebräische Wort interessanterweise für den Korb, was hier benutzt wird, ist das gleiche, was auch für Noahs Arche benutzt wird. Also sie legt ihren kleinen Sohn quasi in eine Mini-Arche. Und der Befehl des Pharaos wird somit natürlich auch karikiert. Der Nier soll für Mose eben nicht den Tod bedeuten, sondern ihm das Leben ermöglichen. Die Mini-Arche rettet ihn, denn zwei weitere Frauen treten in Aktion. Moses Schwester, Miriam, die auch in der Bibel eine bedeutende Rolle hat und mit ihren beiden Brüdern interessanterweise auch auf einer Ebene oft genannt wird. Und dann ist sie da und ist am Ufer und lässt ihren kleinen Bruder nicht aus den Augen. Sie verfolgt genau, wer sich dem Säugling nähert. Und dann naht tatsächlich die Rettung. Und das ist so ein bisschen der Gipfel der Ironie dieser Erzählung. Denn die Pharaonentochter, also die Tochter dessen, der den Tötungsbefehl gibt, geht dort baden an der Stelle. Und sie finden das Baby und sie weiß, glaube ich, sehr wohl, was ihr Vater befohlen hat. Aber als sie das Baby sieht, und erkennt, dass es ein Hebräer, hat sie trotzdem Mitleid. Aber was nun tun? Sie hat es gefunden, sie weiß um den Befehl. Und da kommt wieder Miriam ins Spiel. Die Schwester macht der Pharaonentochter den Vorschlag, soll ich für dich eine hebräische Frau finden, die das Kind stillen kann? So ganz ähm, zufällig <lacht> kenne ich da eine. Und äh, plötzlich... Wie verrückt ist das, kommt Mose wieder zu seiner leiblichen Mutter zurück. Und die Mutter wird sogar noch dafür bezahlt, dass sie das Kind stillt. Drei Frauen, die sich dem Tötungsbefehl eines mächtigen Mannes widersetzen, ermöglichen Mose zu leben. Denn gleich er nicht bei seiner biologischen Familie aufwächst, seinen Namen bekommt er auch von seiner ägyptischen Adoptivmutter. Der hebräische Text will hier was anderes suggerieren, aber ähm, die Forschung ist eigentlich weitestgehend ähm, einstimmig, dass Mose auf jeden Fall ein ägyptischer Name ist. Das heißt, die Benennung durch, das, durch die leibliche Mutter findet nicht statt, sondern durch die ähm, Adoptivmutter. In vielen ägyptischen ähm, Namen ist auch dieses Moses enthalten, zum Beispiel Tut Moses, wer den kennt. Genau, also Mose bekommt hier einen ägyptischen Namen. Er wächst in zwei Kulturen irgendwie dann auch auf. Unsere Eltern, leiblich oder adoptiert, sie prägen uns. Und das über das frühkindliche Alter hinaus. Es gibt Verhaltensweisen, die wir bewusst oder unbewusst von ihnen übernehmen. Und die meisten von uns werden den Moment erlebt haben, wo man bei sich eine Verhaltensweise entdeckt, die ganz eindeutig den Eltern zuzuordnen ist. Und man hat sich in der Pubertät geschworen, niemals werde ich so wie meine Mutter. Aber plötzlich wiederholen sich genau diese Verhaltensmuster. Und viele merken das besonders, wenn sie selber zum ersten Mal Eltern werden. Und manchmal passiert uns auch das Gegenteil. Wenn man die eigene Erziehung als sehr streng empfunden hat, dann will man es vielleicht bei den Kindern etwas lockerer machen. Aber die eigene Prägung werden wir nie komplett ablegen. Der Familien- und Paartherapeut Klaus Schneewind, und das Zitat habt ihr in eurem Heft auch vorne drin, wird in einem Interview folgendermaßen zitiert. Wir nehmen unser Familienklima mit, ganz gleich, wohin es uns als Erwachsene verschlägt. Es wird gewissermaßen zu einem Teil der Persönlichkeit und prägt unsere Beziehung zu Freunden, Partnern und später den eigenen Kindern. Außerdem formt es unsere Weltsicht, unsere Einstellung, Interessen und Verhaltensweisen. So lernen manche Kinder zu Hause etwa, dass Sucht und Gewalt legitime Strategien sind, mit Problemen umzugehen. Diese Weitergabe an die nächste Generation nennen Wissenschaftler intergenerationale Transmission. Das Familienklima wird laut Schneewind anhand von drei verschiedenen Faktoren untersucht in der Wissenschaft. Einmal anhand der Emotionen. Da wird beobachtet, wie Familienangehörige miteinander umgehen ob nach Streit zum Beispiel die Bereitschaft für Versöhnung da ist oder ob Auseinandersetzungen erbittert geführt werden, bis einer aufgibt. Und der zweite Faktor sind Anregungen. Das kann im negativen Fall sein, dass ein Kind einfach vor den Bildschirm, vor einem Fernseher gesetzt wird oder einen Laptop. Und das ist nicht besonders stimulierend für Kinder. Und das ist auch nicht gut für die Entwicklung. Und als letzten Faktor nennt Schneewind Normen und Autorität. Also bestimmte Werte, die in Familien hochgehalten werden und nachdem man sich dann eben unbewusst oder bewusst richtet. Ich möchte jetzt etwas persönlicher werden und vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Als ich mit Mitte 20 in meinem ersten richtigen Beruf gearbeitet habe, also der Beruf, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdienen konnte, da habe ich mich so richtig ins Zeug gelegt. Man will ja irgendwie was beweisen. Im dritten Jahr meines Jobs merkte ich, wie ich durch verschiedene Umstände immer weniger Freude an meiner Arbeit empfand. Ich hatte aber so viele Projekte und fühlte mich für so viele Menschen verantwortlich, dass ich dieses Gefühl auch nicht wirklich zugelassen habe. Meine Entschuldigung war dann immer ein bisschen... Ja, es ist halt eine stressige Phase. Das ist eben so. Ich hatte ja einen tollen Job. Ich war Kinder- und Jugendreferentin, habe etwas gemacht, was ich jahrelang ehrenamtlich gemacht habe und jetzt habe ich sogar Geld dafür bekommen. Ja, und außerdem zählten ja auch die Leute auf mich. Und ich habe natürlich viel Bestätigung durch meine Arbeit auch bekommen. Der Stress nahm aber irgendwie nicht ab. Und dann wich dieses Gefühl der Unlust immer mehr dem Gefühl der Überforderung. Und einige Freunde äußerten dann auch schon erste Bedenken. Du wirkst immer gestresst, lachst du eigentlich noch? Was machst du denn, was dir noch Spaß macht? Aber auch da, das habe ich wieder ignoriert, das habe ich weggewischt. Ich habe dann immer gesagt, es ist gerade eben hektisch, es ist viel los bei uns. Das geht schon vorbei, diese Phase bis ich dann eines Nachmittags, und diesen Tag werde ich, glaube ich, nie vergessen, ähm, wir hatten so ein Stadtteilfest, wo wir involviert waren als Gemeinde und ich habe eine Pfadfinderarbeit mit aufgegründet und dann bin ich dorthin, wollte meinen äh, Mitarbeiter ablösen, die zweite Schicht übernehmen dort am Stand. Ich bin aus meiner Wohnung gegangen und habe angefangen zu weinen, ohne Grund, also aus meiner Sicht. Und ich konnte nicht mehr, also ich habe einfach nur noch geweint. Weil mich diese Vorstellung, dass ich jetzt dort stehen muss, so überfordert hat, dass äh, selbst meine Psyche gesagt habe, hat, nein, es geht nicht mehr. Und nach einigen Gesprächen und Telefonaten mit meiner Mutter, mit Freunden und mit auch einem kompetenten Arzt, der mich sofort drei Wochen krankgeschrieben hat, sah ich dann ein, dass ich professionelle Hilfe brauche. Also fing ich eine Gesprächstherapie an. Und diese Therapie hat mir in vielerlei Hinsicht geholfen. Aber ein Aha-Moment, den möchte ich mit euch teilen, weil das eben auch mit meiner Familiengeschichte zu tun hat. Und zwar hat meine Therapeutin gesagt, ja Frau Kern, Sie haben ja zwei sehr dominante, ähm, ambitionierte Frauenpersönlichkeiten in Ihrer Familie. Und ich dachte, hm, <lacht> habe ich? Also ja, okay. Und zwar waren das meine Mutter und meine Großmutter väterlicherseits. Und zu den beiden habe ich auch ein enges Verhältnis gehabt. Und unbewusst habe ich mir diese beiden zum Vorbild genommen. Meine Mutter hat sich als erste aus ihrer Familie mit sehr guten schulischen Leistungen einen Studienplatz erkämpft. In der DDR hat an der Charité Medizin studiert, als sie mit mir schon schwanger war. Und nach der Wende hat sie dann in eine eigene Praxis mit jemandem zusammen aufgebaut. Meine Oma ähm, hat Theologie, Englisch und Sport parallel studiert, wollte Lehrerin werden. Das hat sie in Hamburg gemacht, hat dort meinen Großvater kennengelernt, der als Pastor in die DDR wollte. Sie ist dann mit ihm mitgegangen, konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben, da aus dem Ausland, aus dem Westen, wollte man solche Lehrer nicht in der Schule haben, in der DDR. Und sie hat dann ihren Weg Anders weiterverfolgt. Sie hat dann eben in der Gemeindearbeit viel gemacht, ähm, so was man Konfirmandenunterricht in der Landeskirche nennt. Ähm, und sie hat auch bestimmte neue Konzepte dort ausprobiert. Und letztlich wurde sie die erste Gemeindeleiterin, also die erste Frau in der Gemeindeleitung meiner Heimatgemeinde. Und ähm, die Krönung so ihres Lebenswegs war, dass sie die Vorsitzende der Frauenkommission der Weltweiten Evangelischen Allianz wurde. Und da ist sie viel gereist. Sie hat mir immer erzählt von exotischen Ländern. Indien war so ein Land, was sie gerne, sehr gerne mochte. Und diese beiden Frauen, meine Mutter und meine Großmutter, die waren beide Mütter und beruflich erfolgreich. Und die haben sich was aufgebaut. Und niemals, das möchte ich hier ganz deutlich sagen, hat eine der beiden irgendwie eine Erwartung an mich geäußert, dass ich Ähnliches tue oder erreiche in meinem Leben. Ich habe mir den Druck selbst gemacht. Und ich habe das verinnerlicht, dass man sich als Frau durchkämpfen kann, dass man sich durchsetzen muss oder sollte mit harter Arbeit und Einsatz und dass man dann vorankommt im Leben. Und Nachdem diese Erschöpfungsdepression bei mir diagnostiziert wurde, die heißt im Volksmund auch Burnout, ist schon lange keine Erkrankung mehr von Managern, sondern zieht sich durch alle Bereiche. Nachdem das diagnostiziert wurde bei mir und eben dieser Reflexionsprozess bei mir auch ausgelöst wurde, habe ich mit meiner Oma über diese Situation geredet, wie ich dieses Gefühl hatte, dass ich den Laden immer am Laufen halten muss und dass Leute von mir abhängig sind und dass es das auch erwartet von wird von mir, dass ich funktioniere. Und dann hat sie mir erzählt, damals gab es den Begriff Burnout noch nicht, aber als sie im Studium war, mit drei Fächern, wie gesagt, parallel, ähm, hat sie eine ähnliche Situation erlebt und sie ist dann in den Semesterferien, äh, in einem ihrer Semesterferien zu ihrer Cousine, die hat irgendwie an einem See gewohnt und dort hat sie wirklich die ganzen Semesterferien verbracht, war nur in der Natur weil sie auch nicht mehr konnte. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, diese Tendenz, sich viel zu viel zuzumuten, die liegt in meiner DNA. Und ich hatte unbewusst ganz kleine Antreiber in mir drin, die meinen Selbstwert auch über mein Arbeitspensum definiert haben. Meine Prägung hatte vielleicht in Kombination mit, meiner, mit meinem Charakter, meinem Ehrgeizigen naturell dazu geführt, dass ich mich selbst gar nicht mehr gespürt habe. Ich dachte lange, dass eine Depression immer bedeutet, dass man traurig ist, aber oft bedeutet es einfach nichts mehr zu fühlen. Weder Freude noch Ärger. Die Symptome von einer Depression sind eben oft Lustlosigkeit und Apathie. Und ich wusste auch gar nicht mehr so wirklich, was, warum mache ich das hier eigentlich? Was macht mir genau noch Spaß? Worauf habe ich Lust? Und ich habe Sachen eben nur noch gemacht, weil ich dachte, das muss getan werden. Irgendjemand muss es ja tun und andere würden das so von mir erwarten. Also unbewusste Prägungen, das will ich damit sagen, können durchaus lähmen und auch Beziehungen negativ beeinflussen. Deshalb ist es aus meiner Sicht schon sinnvoll, sich mit den eigenen Verhaltensmustern auch einmal näher zu beschäftigen und auch in die Vergangenheit, in die eigene Vergangenheit und Erziehung zu blicken. Warum raste ich denn immer wieder bei so bestimmten Situationen aus? Was triggert mich denn da? Warum bin ich manchmal so ungnädig mit mir selbst? Oder warum habe ich so derart hohe Erwartungen an andere? Und das muss nicht immer im Rahmen einer Therapie sein. Mir hat das persönlich sehr geholfen. Aber ich habe eine Freundin, die hat zum Beispiel eine Beratungsstelle auf Gesucht. Und die gibt es in Deutschland auch wirklich viele, weil sie sich unsicher waren in ihrer neuen Mutterrolle. Und das hat ihr geholfen. Wir haben hier im PK Gesprächsgruppen und ein Seelsorgeangebot, Redezeit, das ich euch auch ans Herz legen möchte. Gewisse antrainierte Verhaltensweisen, die wir aus der eigenen Kindheit eben mitbringen, können verhindern, dass ich mich als erwachsene Person weiterentwickle. Oder führen mich eventuell auch in einen immer wiederkehrenden Konflikt mit meinen Mitmenschen, mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern. Und es ist, das gebe ich zu, durchaus möglich, dass es schmerzhaft ist, bestimmte Dinge aus dem Koffer der Vergangenheit zu holen. Aber ich glaube, dass es in bestimmten Lebenssituationen nötig ist, Dinge hervorzuholen, anzuschauen und eventuell auch loszuwerden. Für mich war es wichtig, mich von dem Glaubenssatz zu verabschieden, ich bin wertvoll, weil ich etwas leiste und ich muss immer 100% Prozent geben, damit ich anerkannt werde. Meine neuen Glaubenssätze sind, bei Gott bin ich immer geliebt, ich muss nichts leisten, um mir Liebe zu verdienen. 80% Prozent auch voll okay, Durchschnitt übrigens. Aber eine Prägung legt man natürlich nicht von heute auf morgen ab, schön wär's. es, ähm, es ist ein Prozess und es braucht Zeit und ich kann auch niemandem sagen, so lange wird es dauern, bis, äh, bis du das nicht mehr so siehst, sondern es braucht Zeit, bis manche neue Überzeugung wirklich verinnerlicht wird. Meine Therapeutin hat immer gesagt, sie müssen erst einmal intellektuell verstehen, aber bis es ins Herz rutscht und sich richtig anfühlt, das wird noch dauern. Andererseits können Prägungen und Familiengeschichten uns natürlich auch total positiv beeinflussen. Und ich bin auch froh, dass ich Frauen und Männer in meiner Familie habe, die ich als Vorbilder sehe, die mir auch im Glauben vorangegangen sind und an denen ich auch sehen konnte, dass es sich für manche Sachen zu kämpfen lohnt. Außerdem habe ich durch meinen Burnout auch Menschen kennengelernt, die Ähnliches erlebt haben und mit diesen Personen sehr intensive Gespräche geführt die Erkenntnis, dass ich damit nicht allein bin, das hat schon geholfen. Und ich wünsche mir, dass wir auch in der Projektkirche ein offenes Gespräch darüber führen, welche belastenden Gefühle wir vielleicht aus unserer Kindheit manchmal mit uns rumschleppen. Und ich bin auch gespannt, was für ein transgenerationales Gedächtnis wir aufbauen. Vielleicht hin von den Zeiten, als wir noch als Projektkirche eine Idee einer kleinen Gruppe waren, bis hin zur Corona-Zeit, wo wir uns plötzlich nur noch in digitalen Räumen treffen konnten, bis hin zu, ja, werden wir sehen, was da noch kommt. Haben wir Raum, unsere Gefühle auszudrücken und dann den Weg als Kirche weiterzugehen? Gibt es vielleicht Trauer darüber, dass man während des Lockdowns Menschen durch die digitalen Formate auch verloren hat? Oder gibt es Freude darüber, dass man trotzdem irgendwie eine Form der Gemeinschaft haben konnte? Aus Mose wurde ein Befreier. Zudem ist er nicht allein geworden. Er hatte Miriam und Aaron und seine Mutter und seinen medianitischen Schwiegervater, die ihn in verschiedenen Etappen seines Lebens unterstützt haben. Und auf dem Weg gab es auch viele Fehlschläge und Umwege. Also auch mit Gott unterwegs zu sein, bedeutet nicht, dass der Weg immer gerade läuft. Aber er lässt uns niemals allein gehen. Gott beruft uns immer in eine Gemeinschaft, weil er selbst als dreieiniger Gott in Beziehungen existiert und handelt. Und ich möchte daher mit einem Zitat von Sabine Pemsel-Meyer schließen. Gott ist nicht nur einer, der nach außen hin zur Welt und zu den Menschen in Beziehungen tritt, sondern er ist auch in sich selbst Beziehung, dynamische Gemeinschaft, lebendiger Austausch, wechselseitiges Aufeinander verwiesen sein. Und in diesem Sinn verstehe ich uns als Ebenbild Gottes. Amen.